1: Ich bin Anna, heißt der neue Roman des Schriftstellers, Psychiaters und Psychotherapeuten Tom Sala. Und Bereits das Buchcover verrät einiges über den Inhalt, denn wenn man den Schutzumschlag, auf dem ein Frauengesicht zu sehen, ist entfernt, dann schaut einen das Porträt Sigmund Freuds an. Es geht um Anna und Sigmund Freud. Herzlich willkommen in der politischen Lesart, Tom Sala, hallo. Hallo, ich
0: freue mich, danke für die Einladung.
1: Dass Sie sich mit Ihrem beruflichen Background mit Sigmund Freud intensiv beschäftigt haben, das kann man sicher denken. Was brachte Sie allerdings dazu über ihn, bzw. seine jüngste Tochter Anna, zu der er ja eine sehr besondere Beziehung hatte, ein sehr besonderes Verhältnis, einen Roman zu schreiben?
0: Ich habe sehr lange an dem Stoff gearbeitet, über sieben Jahre lang, sicher mit großen Unterbrechungen. Und in der Urfassung stand tatsächlich Sigmund Freud im Mittelpunkt und Anna ein wenig mehr am Rande, aber über die Jahre hinweg hat sie sich immer mehr in die Mitte geschrieben, die Figur oder auch die historische Person hat mich immer mehr fasziniert und dieser Klassiker, dass da eine, eine junge Frau auf der Suche im Schatten des schier übermächtigen Vaters steht und zunehmend an Autonomie gewinnt, an Konturen gewinnt, das hat mich sehr, sehr fasziniert, so dass es jetzt zuletzt ein Anna-Freud-Roman geworden ist.
1: Sie erzählen jeweils abwechselnd aus der Sicht des Vaters und der Tochter in diesem Buch. Und wir werden in den Alltag der Familie Freud und die berufliche Praxis Sigmunds auch mit hineingenommen. Es ist aber auch, Sie haben es gerade fast schon angedeutet, eine Emanzipationsgeschichte, würde ich sagen. Eine Tochter lernt bei ihrem Vater und muss eben auch lernen, ihren eigenen Weg zu gehen. Was genau darüber ist denn verbrieft? Wo wurden Sie fündig über dieses Verhältnis der beiden?
0: Also es ist fast alles, was ich schreibe, verbrieft, mit wenigen Ausnahmen, das kann ich vorwegnehmen. Es gibt eine Therapiesituation, Anna geht bei ihrem Vater in Therapie, da gibt es keinerlei Aufzeichnungen rüber. Und sehr viel später, 1938, wurde Anna von der Gestapo in Wien verhört, da gibt es auch keine Aufzeichnungen rüber. Da hat sie so gut wie gar nicht drüber gesprochen und das sind die großen Lücken, in die ich reingeschrieben habe, da ist es ausschließlich fiktionalisiert. Alles andere, das ganze Setting, die familiären Strukturen, das wie in dieser Zeit ist authentisch, ist behaupte ich einfach mal sauber recherchiert. Und Anna musste gegen das Klischee ankämpfen. Sie ist jüngstes Kind von Sechsen gewesen. Sie hat gekränkelt. Freud selber hat ihr damals nannte man das so eine Neurasthenie oder eine Psychasthenie diagnostiziert. Es waren vordergründig immer körperliche Geschichten, nichts Gefährliches, aber schon belastend, sodass sie das Bett hüten musste, dass sie Schule verpasst hat. Sie wurde sehr, sehr häufig in jungen Jahren in in Kur geschickt, so sodass man den Eindruck hätte gewinnen können. Ich betone den Konjunktiv, sie ist so eine, eine lame duck. Aber das ist sie mitnichten gewesen. Sie ist eine kluge Frau gewesen, eine zunehmend unabhängige junge Frau, die dann gegen die familiären Strukturen, die gegen den Zeitgeist und letztlich auch gegen den Vater aufbegehrt hat. Und das ist Teil der Handlung, die dann auch wieder fiktionalisiert ist, dieser Teil jedenfalls, dass sie sich hinter seinem Rücken mit einem seiner Patienten getroffen hat. Und das ja. ist ganz klar ein Akt der Auflehnung.
1: Und zu dieser Person möchte ich ganz gerne kommen. Das ist eine fiktionalisierte Geschichte, ich möchte es noch mal betonen. Aber unter Verwendung vieler Quellen, das können wir dann im Anhang des Buches auch noch mal nachlesen. Da haben Sie eben eine Geschichte rund um einen Patienten konstruiert, einen gewissen Stadelober, den Vater Freud therapiert. Wer ist denn dieser Mann und welche Rolle spielt er für die Familie und für Anna?
0: Der Stadelober als solches ist Fiktion, allerdings ist er auch Typus, Prototyp, Klischee dieser Generation junger Männer, die freudestrahlend in den Ersten Weltkrieg gezogen sind, ein Lied auf den Lippen in den Zug gestiegen sind, so nach dem Motto, wir machen einen Wochenendausflug nach Paris und kommen dann glücklich und im siegestrunken zurück. Ein großer Monarchist, ein Nationalist, der tatsächlich durch die grausamen Erfahrungen des Krieges nicht geläutert ist. Im Gegenteil, der für sich so eine Theorie strikt, wie sie dann ja auch typisch für diese Generation oder ein Teil dieser Generation gewesen ist, ich sage es mal umgangssprachlich, das war alles unfair und gemein, dann haben die gegnerischen Mächte sich auch noch zusammengetan und deswegen mussten wir ja verlieren und dann hinterher in Versailles waren die auch noch so gemein zu uns und wir wissen alle, was das für ein Nährboden ist, was daraus letztlich entstanden ist und dafür ist diese Figur zum einen wichtig, um diesen Teil des Zeitgeistes zu demonstrieren und zum anderen ist sie aber auch wichtig, weil Freud, der selber, man kann es gar nicht glauben, zu Beginn des Krieges ein großer Freund dieses Krieges gewesen ist, der seine drei Söhne da auch sehr entspannt an die Front Wie geschickt so viele hat oder hat ziehen lassen. Ganz genau. Ne? Ganz genau. Und Freud wird allerdings geläutert, mhm. relativ schnell und kommt dann mit ein bisschen Verspätung um 1920 rum. Ähm, sagt er das, was ich bisher an Theorie aufgestellt habe, dass die Libido die zentrale. Triebkraft ist, also etwas Lustvolles, etwas Lebenserhaltendes, etwas Konstruktives, das kann nicht alles sein, weil sonst gäbe es solche Auswüchse wie im Krieg nicht, sonst gäbe es solche Persönlichkeitsverwandlungen nicht, dass friedfertige junge Männer plötzlich zu Kampfmaschinen werden und hat dann gesagt, also ergänze ich meine Theorie und dem Liebestrieb stelle ich den Todestrieb Thanatos an die Seite. Und auch dafür ist die Figur Stadelober notwendig, weil Freud im Roman sagt, ich möchte an diesem Mann lernen, ich möchte über ihn lernen, ich möchte aber auch über mich selber lernen.
1: Und so ist dieses Buch auch eine Geschichte der Psychotherapie, also im historischen Sinne, wie sie sich denn entwickelt hat. Anna Freud wiederum, um auf Sie zurückzukommen, die hat bis 1982 gelebt in London. Wir gehen dann auch mit der Familie ins Londoner Exil. Sie haben schon die Nazis genannt. Also die Zeitläufe werden auch ganz deutlich in ihrem Roman. Und Anna Freud wurde ja ebenfalls eine bedeutende Psychoanalytikerin. Wie blickte sie selbst auf ihr Verhältnis in Bezug auf ihren übermächtigen Vater? Und was davon half Ihnen wiederum beim Schreiben, sich in dieses Verhältnis, in dieses Werden einzufühlen?
0: Ich habe Anna diesbezüglich als ausgesprochen ambivalent erlebt, Freud selber hat sie mal als meine Antigone bezeichnet und das ist sie auch gewesen, die hinter den blinden alten Vater an die Hand genommen hat und die Fackel der Psychoanalyse weitergetragen hat, einerseits, das ist die eine Seite der Ambivalenz. Auf der anderen Seite hat sie aber etwas vollkommen Neues erschaffen. Man kann sagen, sie ist mehr oder weniger die Erfinderin der Kinder- und Jugendpsychotherapie, ein Bereich, den ihr Vater vollkommen ausgelassen hat. Und das ist eben Teil ihrer fachlichen Autonomiebewegung. Und da hat sie nicht offensichtlich, aber wenn man sich ein bisschen mit ihren Schriften beschäftigt, auch ganz zart, ganz subtil schon mal die eine oder andere Theorie ihres Vaters in Frage gestellt. Also nochmal, das ist sehr subtil, das ist nie so richtig offen gemacht worden. Aber hier nehme ich eben die andere Seite der Ambivalenz wahr, hier nehme ich eine Autonomiebewegung an dieser Stelle wahr.
1: Ich bin Anna. Der neue Roman von Tom Saller erschien im Kanon Verlag 256 Seiten 24 Euro. Tom Saller, danke für Ihren Besuch hier in der politischen Lesart auf Deutschland von Kultur.
0: Ich habe zu danken.